0: Nós estamos compartilhando aqui sobre o toque de Jesus... Né? Já compartilhamos que o toque, é, o toque em Jesus, o toque de Jesus não é aperto... Né? Jesus sabe diferenciar aquilo que é o aperto... Quem tenta apertar, constranger, inibir, né? coibir... Então não é assim que funciona a nossa relação... Com Jesus, tampouco o toque de Jesus, o toque em Jesus, nessa né? relação com Ele, tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa percepção, esse entendimento. Então nós estamos falando aqui que é toque mesmo, né? Então não é aperto, tampouco é, 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 é presunção, né? Esse toque não é baseado nas nossas pré-rogativas. Então nós não vamos conseguir apertar, nem vamos conseguir constranger com prerrogativas. Ontem a gente falou lá sobre o cego, que a multidão que trouxe o cego tinha, sinceramente acreditava que Jesus podia curá-lo, mas não tinha sensibilidade para deixar Jesus fazer a coisa a maneira dele e acabou apresentando um pedido é, carregado de prerrogativas. Às vezes a gente é assim, amado, às vezes as coisas não estão acontecendo e a gente acha que é Deus que não está é, escutando, não está resolvendo... mas é porque Ele quer limpar a nossa vida... as nossas prerrogativas... a nossa presunção... do nosso pré-conceito. Né? Enfim... vamos ter uma palavra de oração... agradecer a Deus mais uma vez por esse tempo... pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus nos ilumine... nos oriente... nos dê sensibilidade... e que as fortalezas... Do nosso entendimento sejam as fortalezas que estão lá colocadas no nosso entendimento sejam derrubadas pela palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a fidelidade, a tua sensibilidade, o teu amor, o teu amor, a tua graça. Deus, o Senhor, no teu amor, revelou-se em graça e nos concedeu o espírito da comunhão e no espírito, pelo espírito, ó oh Deus conduzidos pelo espírito, em espírito nós entramos em comunhão contigo e uns com os outros nós comungamos a tua natureza o senhor não quer apenas que a gente se reúna onde o senhor está mas o senhor quer que a gente compartilhe, comungue quem o senhor é e é isso que nós queremos, nós não queremos estar onde o Senhor está, porque o Senhor é onipresente, então independente de onde estivermos, o Senhor aí está, mais do que isso nós queremos ser iluminados no nosso entendimento para comungar, para o Deus ter comunhão, ter relação, o Deus ter participação na Tua natureza, e comungar quem o Senhor é... através da Tua Palavra e das Tuas promessas... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... graças a Deus... hoje para falar sobre mais uma... uma perspectiva... Né, desse toque de Jesus... então a gente falou... do toque na né, perspectiva... É, da virtude... a gente falou do toque na perspectiva da transformação, né, do entendimento e agora a gente vai falar do toque é, na perspectiva da serenidade, né, da educação, do trato. Então, o toque como expressão de trato, de respeito. Então, é, na primeira vivência do toque aqui a gente entendeu que o toque é para transmitir virtude, ontem a gente compartilhou entendendo que é, o toque é para nos levar além né, daquilo que são nossos limites humanos, nossas suposições humanas, então não é simplesmente para nos é, devolver a capacidade de enxergar, mas é no, nos elevar né, a condição de distinguir, de perceber. Então, e hoje, nós vamos, muita gente vai achar curioso, mas a gente vai ler um texto para falar do toque, no Velho Testamento, o toque de Jesus revelado lá no Velho Testamento através da vivência, da experiência de Moisés. Então, por quê? Porque o Velho Testamento carrega muitas figuras, né? são, são é, iluminações, assim, são prenúncios daquilo que é o ministério de Cristo na nossa vida. E aí o, o, o Moisés vai viver uma situação lá com o povo, e no deserto, e aí Deus vai orientar ele a, a buscar água na rocha. Então quem é a rocha de onde flui os rios de água viva, fluem os rios de água viva, é Cristo. Então essa rocha aqui, a que se refere o texto aqui de Números, no capítulo 20, essa rocha é Cristo. Então tudo está escrito lá no Velho Testamento, nessa, nessa trajetória, nesse caminho percorrido, da libertação do cativeiro do Egípcio, Egito, até... A, a, a condução da liberdade da opressão pela entrada na terra prometida. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar nos nosso coração. Está sobre mim, Jesus falou, né? Jesus falou, está sobre mim o Espírito, e Ele me preparou, ele me ungiu para proclamar boas novas né? aos pobres. E aí para fazer o que? Para proclamar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e por, conduzir, levar. A, a liberdade dos oprimidos então tem a proclamação da liberdade ao cativo mas também tem o processo de iluminação do entendimento para conduzir à libertação da opressão então tudo que está lá escrito aqui no Velho Testamento é uma figura pedagógica como né, o próprio escritor da carta aos hebreus diz que tudo aquilo que foi escrito em relação a Moisés o templo lá, o tabernáculo tudo aquilo era uma parábola que indicava aquilo que se revelaria de maneira plena na pessoa de Cristo Jesus. Então agora vamos voltar ao texto aqui de Números, capítulo 20, para a gente meditar sobre mais um aspecto, uma característica do que significa esse tocar em Jesus ou ser tocado por ele. E ele diz assim, chegando, capítulo 20, verso 1, Chegando os discípulos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz... E, ah, desculpa, eu estou lendo o um versículo primeiro... e, e a, a história que eu quero é a partir do verso 7... a gente não precisa ler os... Então está aqui, verso 7... E o Senhor falou a Moisés, dizendo... Toma a vara e ajunta a congregação... tu e Arão, teu irmão... e fala a rocha perante os seus olhos... e ela dará a sua água... Assim lhes tirarás as água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como tinha lhe ordenado. Porque lá em Êxodo, no capítulo é, 17 até o capítulo 19, Deus fala, ó, você vai lá na rocha, você toca com a vara, você fala e toca. E é assim que eu vou tirar água da pedra. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse, ouvi agora rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu, ele bateu na rocha duas vezes com a sua vara e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais e o Senhor disse a Moisés e Arão, porque vocês não creram em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou deles. Amados, isso aqui é uma conversa grave aqui para a gente entender essa questão do toque, né? O toque que comunica virtude. Então, não, não, não podemos confundir a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, com a pessoa de Jesus... aí nós estamos falando da pessoa de Jesus cabeça e corpo... né? nossa relação não só com Deus, mas com Cristo, uns com os outros... nós não podemos entender, como a gente já viu, que seja só uma, uma coisa de espremer... né? de apertar, de, de constranger, de forçar... não... É, é, não é isso, né? É virtuoso, é, é para transmitir virtude, não é, não é para ter a questão resolvida imediatamente. Depois a gente compartilhou sobre essa questão assim de, de, de não ser de acordo com o que as pessoas já determinam, né? Essa pressa de ter o problema resolvido na forma como as pessoas querem vê-lo resolvido. Então o toque tem essa sutileza, tem essa essa complexidade, né? o toque de Jesus, o nosso toque em Jesus, é, nos desafia né? a uma interioridade, a, a, a certas percepções íntimas, então Jesus está falando ah, olha, todo mundo falando assim, como o senhor pode dizer que alguém te, te toca se está todo mundo te apertando, então a gente vai ficando meio insensível, essa coisa do aperto... de querer o problema resolvido a qualquer custo... as preocupações dessa vida... vão fazendo com que a gente perca essa sensibilidade... da né, interioridade... vai também fazendo com que a gente queira resolver tudo... na nossa lógica... Né, na nossa forma... na nossa maneira... e aí a, a multidão fala assim... ó... Oh, viemos aqui para o Senhor tocar e curar ele... Jesus tira... tira o cego... dessa condição... e para a gente entender... que a pedagogia vai por aí ele toca uma vez e pergunta, e aí? Ele fala, ó, eu estou enxergando, não sou mais cego, não, estou enxergando, mas eu não vejo, assim, muita diferença entre homens e árvores, a não ser o fato de que os homens andam. Então, é uma coisa de perceber só forma e movimento, e às vezes a gente está assim, a gente, a gente não tocou, né? A gente a gente não teve essa comunicação de virtude então a gente está condicionado a forma e movimento é dessa forma que tem que ser feito é, é com essa metodologia com essa estrutura e agora nós vamos perceber uma outra coisa grave nas nossas relações que é a raiva a raiva a agressividade e aí nos momentos de tensão porque é tenso, a vida é tensa, é pressão. Mas não é porque está tenso, não é porque nós estamos sob pressão, não é porque o povo está nos pressionando, não é porque a situação é difícil, é urgente, o problema é grave, que nós podemos nos permitir a grosseria, a violência. E aí, nesse sentido... É... Muito, eu vou falar uma coisa aqui porque é uma expressão bem popular mesmo, muitas vezes a, as ferramentas que Deus nos deu para... presta atenção, vou falar bem devagar. Bem devagar. Muitas vezes as ferramentas que Deus colocou na nossa mão para ir exercício do nosso ministério viraram um pau de bater em doido. Deixou de ser um um instrumento de condução... de orientação... de percepção... e passou a ser um instrumento de violência... de agressividade... de brutalidade... há muita... há muita brutalidade... envolvida na proclamação do Evangelho hoje... há muita truculência permitida... há muita linguagem chula... agressiva... A Bíblia diz que seria... seria assim... uma abominação... chamar o, homem, o nosso irmão de tolo... e hoje... os xingamentos já ultrapassaram... esse limite. E aí... presta atenção... Moisés... vamos deixar o Espírito de Deus... ministrar o nosso coração... Moisés... não perdeu a capacidade de tirar o povo do Egito... ele só perdeu a condição... de introduzi-lo na terra. Então nós não estão percebendo isso... que a gente, a gente foi chamado a tirar um povo do Egito... e isso não é o fim. O fim do nosso ministério não é libertar o povo do Egito. Isso é apenas um meio de reconduzir o povo de Deus... Ao propósito de ocupar a terra. Então, o propósito último, porque é o propósito primeiro. Então, Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Homem, o princípio e o fim. Qual é o princípio? O princípio. O princípio, a vontade principal, original, primeira, basal, fundamental de Deus, qual é? encher a terra, frutificar e multiplicar, e encher a terra, Jesus vem, diz, através do Espírito Santo, ele diz, olha, vou derramar sobre vocês, virar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês receberão o poder de serem testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Judéia, Samaria e com fins da terra. Então, o propósito primeiro não mudou. Então, a, a obra da salvação, a comunhão do Espírito, a revelação do Espírito, a virtude comunicada à palavra de Deus continua sendo para que a gente possa revelar o reino de Deus na terra. Não mudou. Então, a obra de Cristo não é para garantir não é para garantir ida para o céu. A ida para o céu está garantida na obra de Cristo, mas essa não é a finalidade. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a finalidade não é garantir uma, a, a ida futura, o derramamento do Espírito Santo, de receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com que propósito? Para que vocês sejam testemunhas... Jerusalém, Judéia, Samaria... até os confins da terra. Então o propósito de Deus... desde o princípio... continua sendo... encher a terra com a sua glória. Agora ele vai libertar do Egito... vai lavar o próprio do Egito... para que a gente ocupe a terra. E aí Moisés e o Arão aqui... Eles, eles não perdem a capacidade... primeira primária de tirar o povo do Egito... mas eles não alcançaram... eles, Moisés... não alcançaram eles pessoalmente como líderes... o propósito da vida deles... de introduzir o povo na Terra Prometida. E aí Deus fala para eles... por quê? Mas sabe por quê que vocês não vão? Mas eles não perderam a promessa de entrar... eles perderam o privilégio de conduzir. Aqui não está falando que Moisés e Arão, porque fizeram o que fizeram, perderam a salvação, não. Eles vão entrar, tanto é que o Moisés depois vem lá na transfiguração de Jesus, está lá o Elias e o Moisés no monte da transfiguração, e o Moisés pisa a terra prometida ao lado de Cristo, ao lado do Filho. Então, ninguém está falando de perder a salvação e não entrar lá né, na eternidade gloriosa. O que está falando é o seguinte, eles perderam a oportunidade de dizer assim, ó porquanto vocês não creram, vocês não vão introduzir esse povo na terra prometida. Então, o que está que acontecendo hoje? É, a, a mesma igreja que proclamou, a mesma igreja que pronunciou, que declarou salvação, libertação do Egito, ela não está conseguindo transformar as realidades de modo mais efetivo e de modo mais contundente. Por quê? Porque na hora, assim, de, de, na hora de resolver o problema, na hora de atender as necessidades nós estamos fazendo isso carregado assim de ressentimento, carregado de raiva, carregado de, 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 de é, é, agressividade, então o Moisés, ele, ele, ele absorveu, ele, ele tomou, o lugar de Deus em relação à desobediência do povo... e tomou isso como uma questão pessoal. Ele ficou na posição de usar sua raiva... para defender os interesses de Deus. Aquilo que Deus continua a fazer de maneira graciosa... Moisés agora vai fazer com raiva. Então quem falou que diante de uma situação difícil... Um povo problemático. Quem falou que diante de tanta incredulidade, tanta circunstância, tanta pressão, tanta pressa, o povo com pressa, é, todo mundo querendo o problema resolvido, todo mundo perguntando: onde é que está Deus que não vê, o que é que nós estamos passando? É isso que estava acontecendo. Deus vai fazer alguma coisa e esse esse clamor, esse, esse movimento popular, essa coisa assim, esse, esse vozerio, né, de querer o um milagre a qualquer custo, de qualquer jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, está fazendo com que muitos líderes, na culpa, na pressão de ter o um problema resolvido, né, nessa coisa assim meio, meio é, 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 salvífica, né, então eu, eu tenho que resolver isso, esse, esse povo não entende, aí a gente absorve essa ansiedade, essa, essa cobrança, essa pressão, essa demanda, a nossa volta e entregamos a solução, mas entregamos de forma agressiva. Como se fôramos chamados a defender Deus nessa questão. Aí o que era para falar, o que era para tocar, a gente bate. Parece que nós não estamos sabendo mais falar, tocar agora é só bater... agredir... e sabe o que é mais impressionante? O problema é resolvido... o milagre acontece... presta atenção... vamos meditar isso aqui... Bem, bem... pausadamente entender... às vezes a gente acha... que a minha agressividade... que a minha violência... Que, que a minha falta de educação, que a minha grosseria. É, aí eu acho que Deus está provando tudo isso simplesmente porque está saindo a água da rocha. Simplesmente porque o milagre está acontecendo. Então vou te falar uma coisa, né? Moisés foi grosso, violento, se deixou tomar de violência perdeu o sentido... agiu com raiva... e mesmo assim... o milagre aconteceu... porque Deus permanece fiel... porque não pode ser infiel a si mesmo... mesmo quando nós somos infiéis... então mesmo a nossa infidelidade... a parte de Deus ele vai cumprir... ele prometeu que teria água... ele vai dar água... ele prometeu que ia cuidar do povo... ele vai dar... Olha lá. então ninguém... Ninguém pense que porque lá no meu ministério, eu, mesmo que eu perdi a linha. No meu ministério eu perdi a linha. Estou falando o que eu quero, do jeito que eu quero. Usando a palavra de Deus de forma agressiva, violenta, truculenta. Abusiva. Abusiva. E por que o milagre está acontecendo? Deus está aprovando. Não. Deus diz assim, ó, está aí. O povo bebeu água. Mas não foi isso que eu conversei com você. E aí você vai ser aquele que deu água para o povo. Mas não vai ser aquele que o introduziu na terra prometida. Sabe, amado, às vezes a gente está tão preocupado em não perder a bênção em que, o, o risco de perder a salvação às vezes a gente está preocupado achando que é, o, o medo de perder a salvação o medo do milagre não acontecer e parece que Deus está querendo nos ensinar outra coisa E às vezes nessa, nesse frisson, nesse nervosismo, nessa culpa, a gente vai se esquecendo de que o toque de Cristo e o toque em Cristo é para que ao fim nós nos tornemos semelhantes a Ele. transformados de glória em glória, na perfeita imagem do Pai. Não é o herói que deu água para o povo. É o homem que ensinou e pôde ser testemunho de uma maneira gentil, educada, Mansa, digna, honrada. E aí Moisés vai ser lembrado como quem deu água, como resolveu o problema. Mas ele foi privado do privilégio de ser o tipo de pessoa, o tipo de gente, de humano ser que Deus quer formar e que leva as pessoas a entrar na terra prometida. Às vezes a gente está é tão preocupado em garantir o céu expectativo que a gente ainda não entendeu o que pode nos impedir de ser inspiração para a Terra Prometida. É muito fácil a gente se vitimizar. É muito fácil a gente ficar nesse lugar de achar que que Deus está ofendido e que nós temos que tomar a posição de defendê-lo. Deus não nos autorizou a fazer isso. Deus não nos autorizou e nem nos chamou para fazer juízo. Deus nos levantou para fazer justiça. Amém, irmãos? o toque de Jesus o toque de Jesus é suave é falar e não gritar é tocar e não bater o toque de Jesus é é um toque sensível de quem ama amém é um toque de falar e de tocar e não de gritar e de bater a paz de Cristo seja sobre todos em nome de Cristo Jesus o Senhor um forte abraço que todos sejamos tocados e aprendamos a tocar em nome de Cristo Jesus até amanhã se Deus quiser... eu queria... É, raramente a gente faz isso, mas... essa, essa reflexão de hoje... eu queria... É, convidar você... a enviar isso para outras pessoas... porque... isso aqui é uma situação mais grave e mais comum do que a gente possa imaginar. E a obra vai continuar sendo feita, os milagres vão continuar acontecendo, Deus vai continuar é, dando água para quem tem sede, mas muitas pessoas serão privadas de serem instrumentos, exemplo, referência de condução à promessa. Amém. Forte abraço. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.